0: Streitende Brüder, dulierende Gesetzgeber und Trumps nächste Gegner. Unsere Themen heute: Cuomo's Contra Corona in New York und Wahlwirren in Wisconsin. Hey, guys! Welcome to America Übersetzt, der Talk zu US-Wahl 2020. I'm Wendy Brown.
1: And I'm Jiffer Bourguignon.
0: Good evening, Wendy. Good evening, Jiffer. Ich liebe deinen Käsehut, würde man sagen. Ja, du kommst yeah. aus Wisconsin. Unsere genau. Themen heute, oder eine unserer Themen
1: Genau. Heute Abend ist, ist Mittwochabend, die 8. April und ja, wir <lacht> sind immer noch in. <lacht> es ist schwer zu reden mit mir ohne so lächeln, ne? Weil ja, genau. ich habe ein großes große Styrofoam-Stück Käse auf meinem Kopf.
0: <lacht>
1: <lacht> <lacht> ich sehe wahrscheinlich lächerlich aus.
0: Um, es ja, ist es genauso ist absurd wie was heute in, oder gestern in Wisconsin passierte.
1: Wir sollen wahrscheinlich ein bisschen erklären über unseren Titel von unserem Podcast heute: Wine und Cheese. Und normalerweise hat man Wein mit Käse, Wine und Cheese, aber es ist nicht Wein, es ist Wein mit H, was bedeutet meckern oder jammern. Jammern und Käse. Und die sind unsere zwei Themen für heute. Und wir fangen erstmal mit die Jammern an. Der zweite Teil ist Käse und das
0: ist Wisconsin. Okay, okay dann fangen wir mit die Jammern an. Genau. Dafür müssen wir nach New York. So eine, eine Geschichte,
1: die ein bisschen entwickelt hat in den letzten paar Wochen. Die Geschichte von zwei Brüdern. Ihr habt das hier so erst gehört. Die Quo Bros, das heißt die Cuomo-Brüdern. Und ich sage Quo Bros, weil es gibt die Jonas Brothers, diese Boyband, so eine Popband, die man nennt immer die Joe Bros. Aber die sind nicht die Joe Bros, die sind die Quo Bros, die Cuomo-Brüdern. Ein Andrew ist der Gouverneur oder so eine Art wie Ministerpräsident von New York State, der New York, der Bundesstadt. Und der kleine Bruder, der
0: junge Bruder ist äh, Chris Cuomo. Er ist ein Journalist bei CNN. Ja, das wusste ich nicht, dass Chris moderiert eine Sendung, das heißt Cuomo Primetime. Das ist jeden Wochentag um 21 Uhr. Er ist
1: im Moment,
0: ähm, äh, hat seine Sendung, das er macht von seinem Keller,
1: weil er die Coronavirus hat. Das heißt, das ein Bruder ist, ist äh, der Gouverneur von die Bundesstadt, der die meisten Fälle von Corona hat, der andere Bruder hat selbst Corona und äh, macht einen Live-Broadcast oder Live-Sendung von seinem Keller. Normalerweise würde man nicht sein eigenes Familienmitglied interviewen, also besonders ein, ein Nachrichtprogramm. Und ähm, das hat das hat er lange nicht gemacht. Lange haben, wenn CNN wollte ein Interview mit der Gouverneur von New York mit Andrew Cuomo, dann hat ein anderer äh, der Interview geführt. Aber ähm, dann haben die entschieden, naja macht das. Und der Bruder, der junge Bruder Chris Cuomo hat seinen älteren Bruder Andrew geinterviewt. Ne, das war nicht eine normale Interview, wo man so sehr professionell ist und äh, nur so sehr ernsthafte Fragen stellt, aber zum Beispiel an der erste Interview hat Chris gesagt, ja, vielen Dank, dass du hier bist für das Interview. Und statt, also you're welcome oder ja, bitteschön, hat der Gouverneur gesagt, ja, Mama hat gesagt, dass ich muss das machen.
0: Ja, die sind sehr familial miteinander, die reden über deren Beziehung. Es ist ganz klar, dass die einander wirklich mögen, aber wie Geschwister, das ist immer ein bisschen kämpferisch. Eine ist besser, eine ist alter, eine ist klüger, Mami macht eine besser und nicht nur das, die reden auch über seriöse Sachen. Aber ich finde, es, die sind so authentisch, realistisch auch. Ja. Irgendwie, die haben die,
1: auf Englisch würde man sagen, die Herzen von eher ja, Zuschauer, ge, wie sagt man so, gecaptured, so festgenommen, für verschiedene Gründe. In diesen Zeiten, wo Trump jeden Abend immer noch Pressekonferenz hat, wenn er irgendwelche Lüge vorstellt oder sagt, obwohl das das Gegenteil von äh, die medizinische Experten ist und niemand weiß, was die glauben soll hier kommt dieses Brüdern. Ein ist am Steuer von die Bundesstaat, der meist getroffen ist von dieser Epidemie. Und der andere ist sein kleiner Bruder, mit dem er streitet. Das ist auch irgendwas, das man echt ähm, vorstellen kann. Ich meine, viele Leute, besonders Leute mit einem Bruder oder Schwester, können das total vorstellen, diese Kämpfe, diese, diese sarkastisch hin und zurück mit deiner kleinen oder deiner großen und oder Mama nicht mehr als dich.
0: Diese kurzen Interviews, die machen die beiden so glaubwürdig. Und das ist so ein starker Kontrast zu Trump. Ich glaube, dass Andrew Cuomo's Vertrauenswerte sind weit über Trump jetzt.
1: Ja, und, und deswegen, so zwei Sachen, deswegen hat sein Bruder Chris gefragt, ob er vielleicht, also irgendwann, wenn er so kommt, Präsident sein. Willst du irgendwann? Nein. Überlegst du irgendwann? Nein. Bist du sicher? Ja. Echt? Ja. Es ist so okay. nur ein Wort. Es zeigt auch, dass die Leute ähm, so wenig Vertrauen haben in, äh, in Trump, dass wenn jemand sieht Andrew Kummer und wie er so echt Verantwortung übernimmt. Man sieht, was es bedeutet, ein Leader zu sein. Ich habe mehr E-Mails bekommen, die heutzutage von Freunden in den Staaten, die sagen so, wow, guck mal, was Merkel macht und was für ein Vorbild sie ist. Und es ist so toll, dass ihr habt so jemanden, die ihr vertrauen können und der so kompetent ist. Und ich habe dann einen, einen, Tweet, einen Tweet von jemandem gesehen, wo ich es sagt so, ja, wenn Amerikaner äh, wundern, warum es so gut läuft in Deutschland mit der Corona-Response. Ähm, der Grund, warum, ist, dass äh, wir haben hier in Deutschland einen Präsident, die ehemalige Physikerin ist. Und ihr habt ein Reality-Fernsehprogramm da als Präsident.
0: Touche. Ich höre von meinen Freunden in USA, die ähm, entweder sagen, die oh, ich würde so gerne Andrew Cuomo heiraten oder die sagen, <lacht> Ach, er, er sollte unsere Präsident sein. Sofort, er würde ihn wählen. Ja. Ich meine, wenn der Wahl,
1: das glaube ich auch, wenn der Wahl gestern so morgen wäre, dann ja. äh, hat
0: er ziemlich gute Chancen. Ich habe
1: auch eine ehemalige Kollege von mir, ähm, Fabian Reinbold. Er ist in Washington und schreibt einen super Newsletter, also ein abonnieren. Aber er war ähm, zitiert in der New York Times und der Washington Post und er hat gesagt, ähm, ja, ich finde, das, das würde gar nicht ähm, gehen in Deutschland, es geht gar nicht, so etwas würde nie passieren. Und ich finde es auch so sehr unprofessionell. Also Dass ein Bruder ähm,
0: interviewt seinen Bruder.
1: Genau. Ja. Ja. genau. Und ich habe zurückgeschrieben, ja, hast du recht, aber egal. Ich meine, ich finde die beiden so toll und er hat zurückgeschrieben, ja, du bist nicht die Einzige. Meine, meine
0: Meinung ist nicht so beliebt. CNN hat eine lange, lange Zeit das auch gesehen als Interessenkonflikt, wie wir das hier in Deutschland auch sehen. Aber jetzt, wie du sagst, ist alles anders in die Zeiten von Corona. Und aber so
1: ist das. Ich finde, in diese Zeiten ist es eine besondere Zeit und normalerweise, ja, will das gar nicht, gar nicht passen, gar nicht gehen, aber irgendwie in dieser Zeit, ja, ich finde, ja. die Leute finden das ganz, ganz beruhigend oder ganz
0: sympathisch. Was in New York jetzt läuft zwischen Chris und Andrew, das ist beruhigend. Ja. Aber was unberuhigend ist, passierte in Wisconsin. Und das ist unsere ja. Käse für heute. <lacht>
1: Genau, Käse, okay, müssen wir sagen erstmal, Wisconsin, mein Heimatbundesstaat, ist bekannt als America's Dairyland. Das uh, heißt... Der Bundesland, wo die meist äh, Milch und Käse produziert ist. Wisconsin ist ein bisschen es sieht aus wie Schleswig-Holstein. Es ist ziemlich flach. Die Leute sind sehr, sehr, sehr bodenständig, wie man sagt auf Englisch, salt of the earth. Gestern gingen die Wähler in Wisconsin zur Wahl, um ihr Stimmen inmitten einer globalen Pandemie abzugeben.
0: Ihr ja, alle fragen wahrscheinlich, wieso denn? Um ich dachte, dass alle die Bundesstaaten haben die Vorwahlen bis Juni dann verschoben. Naja, die alle anderen haben es gemacht, aber nicht Wisconsin. Vor drei Wochen hat der Gouverneur gesagt, äh, bitte können wir nicht alles per Briefwahl machen. Der Landestagleute haben gesagt, nein, die sind Republikaner. Dann hat der Gouverneur gesagt, okay, dann machen wir alles, sodass maximale Leute können dann per Briefwahl dann abstimmen. Als wir näher dran am 7. April kamen, das sah richtig schlimm aus. Und man sagte, wenn wir Stay at Home schon haben, wie können wir dann die Leute dann sagen, dass die sollten dann ähm, rauskommen zum Wahllokal? Und dann hat der Gouverneur gesagt, ich sage alles ab und schiebe alles in Juni. Aber dann hat die Landestagleute gesagt, nein. Der oberste Gerichtshof von Wisconsin hat auch gesagt, nein. Und der Gouverneur hat versucht, der Briefwahlfrist sechs Tage rauszuschieben. Wahrscheinlich, weil er wusste, dass viele sind noch nicht angekommen bei Leuten. Hm, weiß ich nicht, aber das US Supreme Court, so das oberste Gerichtshof in den USA, hat aber dazu was zu sagen und die haben gesagt, nein, dürfen sie nicht. Deswegen mussten die Leute gestern entscheiden, ob die zu Wahl gehen und dann ihre Gesundheit irgendwie im Risiko bringen oder ob die dann zu Hause bleiben und keine Stimme für die Zukunft abgeben, aber vielleicht gesund bleiben. Diese Vorwahl war nicht so wichtig für Biden in Sanders Kampf, weil Biden sowieso weit vorne liegt. Und es war eher wichtig, weil es gab einen Richter auf die obersten Gerichtshof in Wisconsin, der zu Biden war stand. Und der ist eine sehr konservative. Und das war jetzt eine Chance, diese Gerichtshof dann ein bisschen in die progressive Richtung zu drehen, wenn er nichts gewinnt. Und das ist dann wichtig, weil im Sommer ist es erwartet, dass die über ein, mindestens einen Fall das Treffen für die November-Präsidentswahl ist, wo die entscheiden wollen, ob 200.000 Namen von den Wählerlisten entfernt sein dürfen. Dann wird es so gehen, aber wenn ein progressiver Richter da ist, dann kann es vielleicht, eine andere Richtung gehen. Deswegen war diese Wahl gestern so wichtig in Wisconsin. Diese Wahl
1: soll stattfinden. Mindestens, das war seine Meinung vor drei Wochen. Aber viel ist passiert in den letzten Wochen, drei Wochen, die wir alle wissen. Vor zehn Tagen hat der Gouverneur auch gesagt, dass äh, die Leute im Wisconsin sollen zu Hause bleiben. Wie ähm, schon in Kalifornien und New York auch. Der Gouverneur hat dann gemerkt, na, so, wenn ich sage, dass alle müssen zu Hause bleiben, warum sollen die Leute dann zu Wahllokal gehen und wählen? Und viele Leute haben auch gefragt. Es ist äh, gewusst, dass viele, die Leute, die arbeiten in der Wahllokal, sind Rentner. Und die, sind die Leute, die besonders getroffen sind, die hatten Angst und haben gesagt, dass die kommen nicht. Die Frage dann war, wer würde dann da arbeiten, wer könnte das dann vorbereiten. Dieser Bundesrat oder Bundestag von der Bundesland Wisconsin ist, die meisten sind Republikaner. Warum würden die das machen? Besonders wenn viele von ihren Wählern sind älter und können betroffen sein. Republikaner wissen, dass wenn Leute früh wählen, so early voting, das heißt nicht früh morgens, aber ein paar Wochen vor der Wahl oder wenn sie ihr Wahl paar Post schicken oder diese Initiativen, wo Leute dürfen wählen ohne ähm, Ausweis, das normalerweise bedeutet, dass Mehr Stimme vor Demokraten kommen als vor Republikaner. Das ist statistisch so. Das wissen die Republikaner und deswegen wollten die ähm, das verhindern, dass der Wahl auf Juni verschoben. Die wollten, dass es in der Pandemie wird, so wahrscheinlich weniger Leute wählen würde. weil die finden, dass die haben einen Vorteil in dieser Situation.
0: Das, die Republikaner sind immer stärker wenn wenige Leute zur Wahl kommen. Für die Republikaner ist es besser, wenn wir niedrige Wahlbeteiligung haben. Und wenn wir ganz hohe Wahlbeteiligung haben, ist das normalerweise ein Zeichen, dass die Demokraten besser rauskommen werden. Und Surprise, alles ist am Vorwahltag in Wisconsin nicht so glatt gelaufen. Ich habe mit vielen Freunden in Wisconsin heute gesprochen.
1: Ähm, Viele davon haben gesagt, dass sie haben ähm, ein Wahlsätze schon vorbestellt, vor zwei, drei Wochen, weil sie haben schon gesehen, was kommt, die hatten eine Ahnung und die wollten sicher sein, aber ich habe von mehr Leute gehört, dass äh, zum Beispiel ähm, meine Freundin und ihr Eltern haben am selben Tag einen bestellt, einen Ähm sie und ihre Mutter hat eins bekommen, der Vater nicht so ähm, warum weiß man nicht aber dann die Frage ist, für die Leute, die keinen Wahlsettel per Post bekommen haben, was machen die? In die Schlange stehen oder einfach sagen: Hey, weißt du was? meine Gesundheit ist wichtiger. So in Staaten wie Milwaukee, der größte Stadt in Wisconsin, das soll 180 Wahllokal haben, nur
0: fünf offen waren. die nicht genug Leute hatten, die überhaupt das beobachten konnten, vorbereiten konnten. Genau. Es war irre. Es war
1: irre. Und weißt du, was irre ist, ist, dass die Republikaner kann als Grund dafür geben, dass die wollen, dass der demokratische Prozess weiterläuft. Ja. Und das ist genau das Gegenteil. Die wollen das demokratische Prozess verhindern. Und das
0: macht, das regt alle total auf. Ja, und wir sitzen hier einen Tag später und eigentlich sollten wir wissen, was gestern passierte, aber weil so viele brief war benutzt haben um, natürlich nicht alle weil wie wir gesagt haben viele viele sind irgendwie nicht rausgeschickt worden aber wir wissen noch nicht die Ergebnisse und wir werden die bis nächste woche nicht wissen um, aber was wir wissen ist dass keine gute zeiten ist für was im November passieren wird und das gibt mir echt viel angst dass diese turbulenzen dass diese die republikaner Absolut Widerstand für eine Briefwahl, für breitere Nutzung von Briefwahlen, bedeutet, dass es kann sein, dass wir im November totale Chaos haben. Wenn wir immer noch Probleme haben, dass Leute nicht zur Wahl kommen wollen und die Republikaner stehen drauf, dass sie nicht mehr Briefwahlen machen die wollen nicht, das einfacher machen, für Leute zu wählen. Die Herz
1: Republikaner sind ja, die sind, die sind immer, ähm, die machen das ähm, so schwer wie möglich zu wählen. Was ich finde absolut unglaublich. Aber das ist auf ja. jeden Fall, alle gucken nach Wisconsin. Ich meine, das ist eine ziemlich kleine Stadt, aber ähm, alle gucken, alle Augen sind
0: jetzt drauf wegen die
1: was es bedeutet für November. Ja,
0: Wisconsin ist super wichtig für November, weil Wisconsin ist ein Swing-State. Wisconsin kann kippen Republikaner oder kann kippen demokratisch. Und wenn zum Beispiel das Gerichtshof im Sommer tatsächlich 200.000 Namen von den Wählerlisten entfernen, das kann bedeutend sein, weil das ist wenige Leute, die dann wählen werden. Und das würde normalerweise zeigen, dass hm, die Demokraten haben eine schwierige Chance, das der Staat zu gewinnen. Ja,
1: aber das interessiert mich zu sehen, also wir werden erst ähm, Montag, ich glaube, würde, haben, hat der AP, die Associated Press, gesagt, dass wir, die werden die erste Ergebnis am Montag haben. Ähm, und das interessiert mich sehr. A, also zu sagen, zu sehen, wie viele Leute haben gewählt, wie viel und, und wie viel nicht gewählt haben, wegen dieser Situation. Aber auch zu sehen, ob Manche also republikanische Wähler sind so genervt von dieser Taktik und und äh, dass die ähm, Republikaner haben ähm, ihre Programm und ihre ähm, Wahl vor der Gesundheit von die Leute vorgemacht. Und es würde mich interessieren zu sehen, ob die Wähler dann strafen die Republikaner ähm,
0: wegen dieser Entscheidung meine andere ähm, Sorge von heute ist, was das für alle die anderen Fälle, die vor dem zum Beispiel US-Supreme Court, unsere obersten Kriegshof, kommen werden. So, wir haben mehrere Fälle über Briefwahlrecht. Wir haben andere Fälle über Zugang zu Wahllokalen. So, wie schwer darf das sein? Die Republikaner versuchen, viel, viele Wahllokalen zu schließen weil das macht es schwieriger, zum Wahl zu gehen. Denn die Frage ist, wie, recht, wie viel Recht haben die dann dafür? Ähm, Gibt es auch, könnte sein, dass wir einen Rechtsstreit haben über Nachzählungen, wenn wir eine super engen Wahl im November haben und, oder andere so Unregelmäßigkeiten haben. Und dann, das kommt vor unsere Supreme Court. Und die haben gestern gezeigt, dass die werden sehr konservativ. Dann haben wir fünf konservative Richter und vier eher progressiv, ein bisschen progressiver. Und, und wir
1: müssen auch sagen, dass die haben diese, diese ähm, Urteile, die haben entschieden, virtually, ne? die saßen ja. nicht zusammen, ja. Ja. Wegen, wegen Sorgen für ihre eigene Gesundheit, und saßen dann allein zu Hause, als die entschieden haben, dass in Wisconsin die Leute müssen zum Wahllokal gehen, und gehen.
0: Die sind alle alt, aber die sind modern. Das fand ich cool. <lacht> <lacht> aber kannst du dir vorstellen, Schiffer, wenn wir, wenn wir wirklich alle diese Wahlthemen, jedes Bundesstaat hat seinen eigenen Prozess, wie eine, Wahl, wie eine Wahl läuft. Das ist nicht das etwas, das wir in das ganze Land machen, das ähnlich jedes Bundesstaat macht sein Wahl ein bisschen anders. Und deswegen gibt es diese verschiedenen Fälle, die dann für, für die, vor die verschiedenen Gerichte jetzt kommen und werden dann über den Sommer dann entschieden. Aber ach, die, ich habe wirklich viel Angst, dass, weil überall in unserem System, Gerichtssystem, so viele konservative Richter in letzter Zeit gewählt sind, dass diese Entscheidungen werden sehr, sehr konservativ entschieden. Und das bedeutet, dass es viel schwieriger sein wird, im November überhaupt zur Wahl zu gehen. Du, es ist es wie
1: mein Vater und vielleicht deine Vater auch sagt: ähm, egal, was Trump gesagt hat, getan hat, sein, sein Legacy oder was er hinterlässt, ist diese ganz viele Conservative-Richter. Äh, Die bleiben manche, also in Wisconsin, mindestens zehn Jahre, in manche andere Bundesstaaten ihr ganzes Leben lang.
0: Yep. Um, yeah. Ja, es ist ein bisschen scary. Und ähm, ja, was können wir tun, ja? <lacht> wählen! Wählen, wählen! Versuchen wir alle! Das andere Stück Nachrichten, das wir haben, ist das Heute. Bernie Sanders ist aus dem Wahlkampf getreten. Bye -bye. Ja, wir haben nicht, wir haben noch nicht die Hintergründe für seine Entscheidung. Aber ich gehe davon aus, dass während dieser Corona-Krise Bernie hat wirklich das beste Plattform, wofür er so seine Themen dann weiterbringen kann, Medicare for All und und und. Und deswegen er braucht nicht diesen Wahlkampf mit Biden um seine Themen dann präsent vor die Menschen zu haben. Er kann immer noch trotzdem reden. Und das lässt dann Joe Biden die Zeit, für seine Vizepräsidentkandidaten so durchzusuchen und zu interviewen. Und ja. das lässt ihn wirklich auf den Wahlkampf mit Trump im Herbst dann ja. zu konzentrieren.
1: Er merkt auch vielleicht, dass in diesen Zeiten von Corona und alles anders, was passiert, also die Leute haben keinen Bock mehr. Es ist jetzt Zeit, auszusteigen.
0: Ja, so jetzt steht der Wahlkampf. Im November Joe Biden gegen Donald Trump. Und jetzt fängt es wirklich an. Das war's für heute.
1: Das war's für heute, ja. Aber wir sind auf jeden Fall nächste
0: Woche wieder dabei mit einer neuen Folge. Absolut. Also, dann vielen Dank und wir sehen uns nächste Woche.
1: Übersetzt ist ein Projekt von Wendy Brown und Jeffrey Rorignan. Original Music von der sehr talentierten Reha Omaier. Danke, dass du mitgehört hast. Wenn es dir gefallen hat, bitte subscribe und deine Freunde erzählen. Du kannst eine Frage über unsere Facebook-Seite lassen. Und follow uns auf Twitter @america_übersetzt. Danke und wir sehen uns nächste Woche.
0: Tschüss.